0: Y YouTube.
1: Vale verga la vida.
0: Vale verga la vida. Vale verga la vida. Vale verga la vida.
2: Vale verga la vida. Vale verga la vida.
0: Vale verga la vida. Vale
1: verga la vida. Vale la vida.
0: Bienvenidos a Vale Ferga la Vida, donde contamos cómo la vida vale ferga y otras eventualidades. Yo soy su amiga Eida y por acá me acompañan mis compañeras... Nova y Caris. Sí, ahora nos dejaron un poco abandonadas, pero porque tenemos atención desde cabina. Te este, vamos a estar aquí cuidaditas. Acá nos va a cuidar esta Judas, ya está con el agua bendita, porque se viene un tema muy bueno. ¿Verdad, chicas? Sí. No vamos a dormir. <risa> mi, mi cobarde
2: interna tiembla.
0: <risa> bueno, déjenme les recuerdo que alguien ya nos había dado spoiler de estas historias macabras que se vienen, porque vamos a hablar de cosas paranormales, cosas de fantasmas. Y acá la presente compañera Caris nos habló de su furby satánico. No sé si se ah, acuerdan. Sí. <risa> Ay, yo ni yo me acordaba. <risa> para que veas que, que yo me acuerdo mucho de tu furbi satánico, entonces, ese que se prendía en la noche. Es Ay, algo que mi mente trata de olvidar
2: todos los días. Y llegamos, nosotros te los recordamos, para que duermas abrazada esta noche. Gracias, ¿Cómo?
0: gracias. ¿Sí? ¿Tú ya lo tienes o te lo tiraron? No, ya no lo tengo. No, sí. La verdad no recuerdo que qué tú pasó sepas. Con él. Que tú
2: sepas. Está seguramente debajo pero... de tu cama enganchado, así.
0: Ay, no. <risa> Hola, mucho gusto! <risa> Luego se
1: ponía a cantar y me acuerdo que se ponía a cantar en portugués o no sé qué demonios, pero
0: sí, sí daba miedo. <risa> qué fuerte. Pues muchachas. Vámonos por partes Vámonos primero con esto Como un poco tranquilón, más amigable Para que no empiecen aquí A invocar a, a, al padrecito O a lo que sea Todas tranquilas, no vamos a invocar a la monja Vámonos por las <risa> Vámonos por las preguntas de rigor Muchachas, ¿a ustedes les da miedo O les pone de nervios El tema paranormal? Sí ¿Sí? Sí, mucho <risa> Dice esta inses de cabina sí, demasiado. Es que sí, son cosas
1: que, que muchas personas luego no creen no, o dicen que pues obviamente ellos como que se mantienen al margen, pero no, yo 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 sí, no, no aguanto. O sea, yo creo que se me aparece aquí algo y mañana me encuentran aquí muerta yo.
0: Dice no, ins es bien miedosa hasta cuando solo le cuentan algo <risa> Qué triste,
2: triste. se parece a alguien que yo conozco
0: <risa> hoy tampoco
2: va a dormir ella lo que sucede con relación a, a lo paranormal es que es una combinación de lo que te juega la mente de lo que tú crees y lo que la circunstancia manifiesta en alrededor tuyo <risa> en Entonces... sí no hay como, por lo menos de mi parte, no hay 100% una forma de tú asegurar de que todo tiene una explicación. Podemos tratar de buscar una explicación, pero no todo es explicable. Y yo creo que, que por ahí comenzamos a, a narrar experiencias que nos han pasado o circunstancias que están apegadas con, con esos juegos, juegos mentales que hacen las películas o, o esos... ¿Quiénes se acuerdan ustedes? ¿Ustedes se acuerdan de los videos aquellos que mandaban por, por Messenger?
0: Las antiguas cadenas de si no mandas esto te embarazas. Bueno, en este caso era este sí, si no ya... mandas la fotografía de la niña perengana que murió en, en Inglaterra <risa> en un pozo. <risa> o sea, se, se lo, este, algo así, ¿no? sí, pero era, era la, la persona mandaba. que por si las dudas la enviaba.
2: <risa> por dos. sí, 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 te envío. No quiero que te aparezcas en la noche. Pero yo decía de estos videos que mandaban Que eran cortitos, que te decían mira aquí Y cuando tú te acercabas a la pantalla Salía una cosa así uh, Ay sí, ¿Sí?
0: Yo, yo de hecho Mi canal de, de YouTube Bueno, es personal, no lo tengo así como Con muchas cosas y mis videos están ocultos Porque pues ya ven uno aquí con sus pedos Pero el primer video que tengo Visible en ese canal Es uno de una carretera con una musiquita tranquilita, ay, así de ay, curva. No. Ya, ya sé cuál. Sí. Y de repente te brincaba un cuate. Y era un comercial de café. Creo que no. alemano, no sé de dónde era. Ay, Oye. lo recuerdo muy bien ese video. <risa> <risa> lo odié. Y, y caía muchas
1: veces. O sea, yo de, oh, mira, qué bonito paisaje. Y mocos. La persona esa gritando. Y yo, o sea, creo que una vez aventé un celular por eso.
2: ¡Auch!
0: <risa> Estaban buenos esos videos, pero sí, desde las cadenas que te mandaba, las fotografías. Bueno, acá en México había un programa popular que tal vez Cari, si las demás lo ubican no va, no sé no si mamá? lo ubican. La mano peluda,
1: ah, no, no lo sí. Banco.
0: Sí. Bueno, literal era el programa dedicado a lo del terror, a los espantos Y era aquí dirigido por un muchacho llamado Juan Ramón Sáenz Que ya, ya se, se murió, creo, por desgracia Bueno, creo que así se llamaba más bien este, Pero sí, se murió, tiene unos años de que murió el, el hombre y ese cuate lo que hacía era que contaba en la radio experiencias y te, se llevaba expertos y tú podías marcar. Y contar tu historia ahí, ajá. Mira, nos está diciendo esta Judas desde cabina que favorito, grabaron todos los capítulos y lo hicieron podcast para que lo busquen. Sí, yo también lo, ya lo busqué. Voy a anotarlo, voy a anotarlo. Está bueno porque, eh, obviamente, uno como chamaco idiota agarraba y decía: oh, No, yo soy mayor de edad, tengo 18, y debas ahí, te, te preguntaban hasta la edad para poder marcar a la cabina. Y no faltó el que lo intentara hacer, yo lo intenté hacer. <risa> ¿Un clásico. Obviamente. ¿En serio? ¿no? Sí. Y sí, sí, sí tomaron mi llamada, pero la verdad, les soy honesta, ya ni me acuerdo qué dije. Pero voy a buscar en los episodios a ver si me encuentro y les diga, soy ya, soy yo.
1: Yo me acuerdo que, que mi abuelita, o sea, siempre que llegaba de la escuela o me iba a la escuela, no me acuerdo. Pero siempre mi abuelita estaba escuchando la radio y tenía la mano peluda. Y luego me invitaba, pues, a oírlo ahí con ella... Y no, yo me moría de miedo. Ya luego me salía y yo de... ¿Y esa, bonita? Porque sí, me,
0: me daba mucho miedo. Está diciendo ins... Esa me traumó. Un día que fui de viaje, no recuerdo qué estaban contando. Y dice, yo tenía como 8 10 años, creo. Eran las 10, 11 de la noche... Jodidamente me tocó dormir del lado de la ventana y yo toda cagada de miedo. Es que imagínate que estás en tu coche escuchando una historia y de repente te cuentan una historia de carretera de fantasmas que se, se te aparecen. Más bonito. Y, y más es bonito. lo que dice Nova, o sea,
1: parte es el miedo, parte es lo normal que pueda suceder o algo así, y otra parte es tu cabeza jugándote malas jugadas, así. Sí. Porque... Así como tú dices, o sea, vas en carretera y ya escuchaste una historia que pasó en la carretera y ahora tu cabeza solo va enfocada de, ¿y si me pasa a mí? ¿Y si me hace la parada una mujer y ¿Sí no la pasa? tomo y luego se, a, se aparece atrás de mi car de, en los asientos, no sé, algo? Y, o sea, te vas traumando tanto que, o sea, tú mismo te vas metiendo miedo.
2: ¿Tú sabes que ha cambiado, por lo menos en esta época? Yo recuerdo que hace ya algunos años largos era muy común que a ti te dieran un aventón, muy común, y también tengo experiencia de parte de familiares que le, pasa, le pasaban cosas así, que le daban un aventón a un extraño, y era algo normal, pero ahora ya no sucede, o sea que cada vez, mientras vaya pasando el tiempo, mientras menos confianza tenga la gente, esas historias de carretera yo creo que van a disminuir.
0: Ok, dice Judas que también ella lo escuchaba en la carretera y que se acuerda perfectamente de un capítulo sobre duendes que se robaban a los niños. Entonces, imagínate, de, de, vas escuchando la historia, te empiezas a, a sugestionar, te empieza a dar el miedo y empiezas a escuchar se robaban a los niños y tú eres niño. Todo, y todo tú en tu no, bondra? mamá.
2: <risas> sí
0: es que ahora sí que literal es justo en la infancia amigas, literal en la infancia casi todos los mexicanos nos tocó escuchar ese programa de niños
2: no me pasó, así que estoy feliz, gracias no,
0: pero te pasará ahora <risa> que escuches los programas en repetición nada más, porque sé que los vas a escuchar porque tú nos has dicho que eres una persona muy muy curiosa
2: el detalle es que yo lo voy a escuchar por la mañana temprano <risa> sin el ambiente de fondo no en la carretera muchas gracias
0: no importa, igual no te va a dar miedo. Igual le va a dar miedo sola en casa,
2: o pues si sales madre, imagínate. Reisito me acompaña.
0: <risa> Pero bueno, y fuera de, de este tipo de dinámicas en eh, que escuchaban cosillas así, a ustedes sí les daba mucho miedo ver películas o alguna situación de, de ese tipo que dijeras no, no puedo ver. No, no, no digo que sea precisamente de terror, por ejemplo tiburón que era más bien como de suspenso y pues literal ver que el animal se tragaba a la gente. ¿A ustedes les daba miedo ese tipo de cosas? Sí, a mí una película que recuerdo que de plano
1: no podía ver, o sea, y ya ahorita que la veo digo, ay no, qué tonta, era la Chucky. O sea, no, no podía aguantar yo ver que un muñeco se moviera, tomara vida y... Y pues anduviera ahí asesinando gente, o sea, no, no, no. Y yo siempre he tenido como que ese trauma por las muñecas. O sea, yo tengo puros peluches. Nunca tuve una muñeca más que luego que me regalaban una que otra. Y yo las volví a regalar porque no, o sea, no aguantaba eso de que, qué tal si se para y me apuñala en la noche. Y... <risa> <risa> y yo estaba así con Chucky, o sea, no podía ver las películas de Chucky porque que tenía miedo entonces desde ahí como que no, no me gustaban los muñecos
0: dice esta Inés que también ella comparte ese trauma contigo que no puede estar beber muñecos o, quedar, o quedarse sola con los muñecos y que hasta la fecha le siguen sin gustar Oh por Dios, ahora dice está Judas. Cuando tenía como unos ocho años vi la película de la maldición, la de la casa donde hacían estudios del sueño. Ay oh, yo también la recuerdo con Liam Neeson y Catherine Zeta Jones, ¿no? Bueno, dice, me traumó tanto que no pude dormir en un mes. Ya ahorita la veo y me da risa, pero en ese tiempo estaba impactadísima. ¿Ubican esa película? No, yo no. Yo no la en verdad no. Yo me acuerdo mucho porque era como fantasmas de niños y nada más decían... ¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Ven a casa! Eliana? No. ¡Qué
2: miedo! ¡Qué miedo! Me
0: va a decir esta... Si, si, si no era esa película, pero según yo así le decían a la... A la pues podría decirse protagonista. Dice ella que también la película de Lada de los Dientes... Una película culera, dice Oye, el hada de los dientes por años Esa película, No sé cuál sea
2: La de eleonor me recuerda a lo que tú grabaste hace uno un mes, creo yo Que, que tú estabas un poquito mala de la garganta y se escuchaba súper terrorífico
0: Oh, por Dios, creo que sí Oh, Dios. y sí, aquí siendo memoria y, eh, Recuerda que de ese breve lapso de mi vida Yo estaba con modo drogas Entonces estoy así como de No entiendo Recuerdo unas cosas Recuerdo que estaba de oh, 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 Me siento bien mal Y ya, pero ¿qué creen? Vendían
2: las luces, apagaban las luces Vendían las luces, te acordabas que por aquí pasó un extraño Apagaban las luces Y por eso es que comienzan los sueños extraños Y los muertos pasando
0: yo les tengo que contar que a mí me quitaron el miedo a todas esas películas, yo soy amante de esas películas, de todo eso, lo, lo, me encanta, lo, lo consumiría ahorita mismo, es más, si pudiera echarme todo el maratón de madrugada del exorcista y me lo echaba, o sea, pero todo fue culpa de mi mamá porque acá la mamá de su amiga Aida agarró y creo que intentaron ver la película de Tiburón precisamente, eh, ya ven que la pasaban en el 5 horas bien tempranas del día para que todo el mundo la viera, incluidas nosotras las bendis, y para que no me espantara o no saliera corriendo, no les arruinara la película, mi mamá decía, es que es pintura, es capsu, es que son partes de plástico, tú no te espantes, entonces a partir de ese momento, a mí me quitó el encanto de las películas de terror o de todo eso de, de miedo. Uh. O sí, de que eso de que de, de los fantasmas ah, no, este, es el viento o es una persona que está moviéndole. O sea, le quitó toda esa parte como de, de espanto y aparte, para añadirle eso, me metió la de Beetlejuice, que estamos de acuerdo que Beetlejuice es una comedia totalmente, ¿no? Entonces fui como, ah, sí, los fantasmas, ¿no? <risa>
2: Pero a ti te quitaron el miedo de una forma lógica. Tu mamá
0: le quita el aderezo a la vida. Sí, entonces <risa> a mí, por ejemplo, El Exorcista nada más hubo un momento y eso me acuerdo porque yo tendría unos como 12 años cuando sacaron la versión disque extendida remasterizada en cines. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Fue como por el 2001, 2002. No, no. bueno. Sacaron esa versión del exorcista otra vez en cine y ¿a quién creen que pidió Irene que la llevaran? Pues acá Irene, su amiga Eida, pidió que le dije ¡Papá, me vamos a ver la peli! <risa> sí, que sí, Y ahí va, ¿no? Ahí vamos. Y mi papá sí de segura, porque es, eh, creo que era... No me acuerdo si era B15 o la habían dejado como C. Creo que la subieron a clasificación C. En pocas palabras, la, esa clasificación es ya adultos totalmente, ¿no? pero pues me metieron a la película, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una escena donde está como que toda la tensión en una grabación y de repente suena el teléfono. Nada más en ese momento brinqué, pero por inercia, a querer contestar el teléfono. Sí. Es, es la, y dos que tres momentos que sí, como que sí brinqué bastantito, así como de, ¡ay! No vi esa cosa que salió de atrás, pero más como no del susto, más bien como de... Que te agarró por sorpresa, ¿no? Así como no, no te daba miedo. Creo que eso ha sido lo más que he brincado con películas de terror. Sí, no, sí. yo
2: por mi parte no recuerdo una película de terror que me haya marcado en mi infancia porque a mí no me dejaban ver películas de terror cuando yo estaba chiquita. Porque me, en primera, si tú veías mucha televisión nacional, toda esa programación te la ponían después de un horario y yo tuve horario de dormir hasta creo tener 14 años por ahí. Yo me acostaba temprano. Yo era una niña responsable. Pero <risa> recuerdo que cuando fui creciendo, no comencé a ver películas que trataban sobre trama directamente paranormal, sino de thriller. Estas películas que te asustan con, con lo que está pasando, porque sale un animal raro, o, o sale algo que te impresiona de, de momento. Sin embargo, mientras fui, cre fui creciendo, me llamó la atención el género. ¿Pero qué tú haces cuando tú combinas una persona cobarde con un género como, como ese, el de, el de cosas paranormales? Pasa lo que le pasa, no, Nova no puede ver esas películas de noche. Porque me, la, me llevo el cuento, pienso que me van a jalar los pies, pienso que... O sea, la mente me juega muchas malas pasadas. A veces veo sombras donde no hay, o va, aún peor, me sueño con lo que pasó en la película. No, por Dios. Esa no es bonito.
1: De hecho, yo también soy de las personas que soy súper, súper, súper miedosa, pero horrible. O sea, sí soy de las personas que ve una película de terror y salió un pájaro volando, hizo ruido y ya salté y ya grité. Pero, contradictoriamente, me gusta mucho ver estas películas. O sea, es como, tal vez sí podría decir que es uno de mis géneros favoritos y... Y cada que tengo oportunidad de ver aquí películas en casa con mi familia, con mi mamá y así, o sea, siempre van a ser un terror. No me importa si me estoy ahí muriendo, ahí abrazando al que esté al lado y tapándome los ojos, pero ahí Ajá. estoy yo ahí viendo, porque literal, o sea, me espanto muy fácil. De hecho, tengo aquí mi hermano, siempre como que yo creo que ya, ya agarró la maña, porque siempre que vemos una película de terror, normalmente él la ve desde su cuarto, o sea, se encierra en su cuarto, bueno, no se encierra porque deja la puerta abierta y bien cómodo desde su comodidad a su cama, pues anda ahí viendo la película que nosotros estamos viendo desde hasta la sala. Entonces él se ha puesto una máscara y sale sin hacer ruido así hacia la sala <risa> y me ha espantado, pero horrible, horrible, horrible. O sea, oh. de esos asustos que hasta te retuerces toda
2: qué mala onda, Así qué mala claro. hermano pero qué divertido
0: sí. no, no le puedo quitar su mérito, la verdad se sí, rifó con ese ese intento de espanto excelente servicio, 10 de 10 qué bueno que no me ha grabado porque ya hubiera sido viral en internet nos está diciendo Is, que también recuerda cuando pasaban un maratón de Halloween en Nickelodeon y que había unas unas que salía un cochero sin cabeza Y dice, y Dios de mi vida Cómo me daba miedo porque atrás de mi casa Había una puerta que daba al patio De los vecinos de atrás Pero era un terreno baldío Y un día me quedé mirando fijamente un punto Y no sé qué estaba pensando Que dije, si se mueve esa cosa Es que hay algo ahí Y sí se oh. movió y salí cagada corriendo oh. Los ratones de no. No. Me daba miedo, Pero los veía es que eran buenos,
2: esos maratones oh, sí, de verdad sí. eran buenos. Eso sí los recuerdo, uno se llamaba Le Temes a la Oscuridad, y también pasaban en Cartoon Network, algo que se llamaba Esto le pasó al amigo de un amigo, lo animaba. También y historias de terror.
0: También había uno en el difunto Fox Kids, que era... Eh... Bueno, aparte de Le Temes a la Oscuridad, eran los cuentos desde la cripta.
2: Sí, sí, eso sí los recuerdo.
0: Por cierto, yo
2: quería mencionar algo. Ya que estamos con el tema de paranormal Y es sobre la serie de Sabrina Uy Porque yo recuerdo Que la serie de Sabrina Era todo esto relacionado Con la brujería, los fantasmas Las cosas paranormal Pero te lo ponían como con una especie de filtro Y, y tú veías Todas las cosas que pasaban como Ah, normal, una serie de adolescentes Pero la Sabrina nueva De ahora Yo no la veo de noche da miedo, o sea no, no te digo que te asusta directamente pero juega con tu mente, con las cosas que, que están hablando ahí juegan con, con lo que generalmente tú crees ponen en moral de juicio muchas cosas que, que a uno le chocan, no digo que sea malas o buenas, independientemente de lo que uno crea, pero juegan mucho con, con, con la moral de las personas y juegan mucho con con lo prohibido y eso como que al mismo tiempo no te espanta pero sí no sé si le pasa le pasa lo mismo con, con la
0: nueva serie yo la vi y te soy honesta, a mí me dio más flojera. Flojera porque, dio uno, uno también se me la acostumbra la versión de, de que era cómica que tenían y que lo Nickelodeon, pero, o sea, me gusta porque sí retomaron muchos temas que estaban en relación a, a, a pues, materia del ocultismo y eso de la brujería, ¿no? Y dices, ahora le está padre cómo lo representaron, pero no, yo ya la, hasta la terminé de ver, me la eché casi en maratón. Cuando estuve ahí en casa de mi madrecilla y de que se andaba mudando, ahí me le eché prácticamente. De acá llegué a ver nada más como 10 episodios de la última temporada y pues no, no me pasó eso. A mí me falta parte
2: de, de la última temporada, pero hay cosas que todavía me, me chocan.
0: Ok, también está diciendo esta Judas que... También ella cuando era niña lo más parecido a películas que veía eran los cuentos de la calle Broca, que los cuentos siempre tenían fantasmas, brujas y diablos.
1: Ahí sí me acuerdo de esos de, de esos cuentos de la calle Broca. Sí, también como que me daban miedo.
0: También comentaban acá sobre Escalofríos, que era una con un títere que vomitaba una cosa verde. Escalofríos también era muy bueno.
2: Eran buenos, la mayoría de los programas que, que utilizaban el terror como, como fuente principal de entretenimiento. Y no era algo muy incisivo, como hay películas que son grotescas, o sea, usan el terror y son grotescas, pero era... Jugaban, jugaban con uno. A mí me daba miedito a veces
1: A mí lo que luego me daba así como que miedillo era el de Coraje, el perro, el perro cobarde,
0: que oh. luego
2: salían así como que monstruos, algo así como que muy, muy creepy. Es que ese era el punto de la serie, esa serie... Ah, o sea, todas las cosas que trata la serie de, de Coraje, el perro cobarde, son la mayoría críticas sociales. Y es muy profundo, y eso es otra cosa que, que tenemos como medio... No sé cómo verlo, porque antes tú veías una serie y la transmitían en un canal porque eran caricaturas, no porque necesariamente eran del rango para, para un infante. Eran muy difíciles de de entender para un niño pero si un adulto uh -huh. se ponía a verlo le echaba cabeza, se daba cuenta que realmente no era tan simple
0: si te das cuenta, ese tipo de caricaturas realmente no eran para niños, porque Coraje estaba muy densa para hacer para público infantil muy y así densa. pasó en ese momento con muchísimas caricaturas que hubo en, en su momento Reni Stimpy, o sea, como que sí. hubo muchas caricaturas sí. que estaban así muy perturbadas pero, pero gacho ¿Y qué pasó en sí. este caso? Coraje lo que estaba hecha para, para incomodar, porque no nada más era de dar miedo Coraje incomodaba
2: Era grinch y era terror de cierta forma, Ajá. lo otro era que había una diferencia entre Coraje y por ejemplo lo que daban en Locomotion, Locomotion ya era un canal que transmitía para un público adulto, lo que transmitían en, en Cartoon Network fue luego que salió lo del Adult Swings y todo eso donde lo metieron a Coraje el perro cobarde y otras caricaturas. Pero a la altura del juego de las cosas, yo creo que hasta Pepa hay que analizarlo.
0: Bueno, si nos ponemos así de turbios, hay un montón de series que los personajes si te quedas de, ok, esto está muy dañado, tú estás muy dañado, tu creador está muy dañado ¿no? Sí. Ok, pero en esta parte de, de, la, de la tele, de la ficción, entonces... Estamos como de que, al menos por lo que estoy entendiendo, les, les gusta, pero les da miedo, pero les gusta que les dé miedo, ¿no? Sí, definitivamente. Me asusta, <ríe> pero me gusta. <ríe> pero vayamos a la parte shida, a la parte buena. ¿Vamos Ay, no. a empezar? Ah, oh, sí. ¿Quién quiere ser la voluntaria? De, pero cuéntelo más levecito, no hay que ser. ¿Quién se ofrece de voluntaria para contar algo que le haya pasado raro? Porque por lo que tengo entendido aquí a todas, nos ha pasado algo raro. Caris.
1: Ay, no, yo iba a decir no. <risa> <risa> a ver,
0: y está en el modo, voy a invocar al coco, voy a invocar al coco. <risa> ¿Qué tal que
1: se me aparece algo aquí ahorita? A ver, a ver, a ver, algo levecito. Pues me acuerdo que aquí en la casa, en la casa de todas ustedes, han siempre como que han sucedido cosas extrañas. O sea, de hecho las personas que normalmente se llegan a quedar aquí a dormir o algo así, siempre nos han dicho que... Que escucharon algo que los espantaron O que se les subió el muerto Como dicen y, y cosas así Y de hecho me acuerdo una vez Que una de mis tías Pues Se quedó a dormir aquí en un cuartito Que es el como que cuartito de visitas Que justamente queda a un lado de mi cuarto Por cierto <risa> y, y en ese cuartito La verdad yo, Hasta yo tengo miedo de dormir o sea, era el cuartito de mi hermano y mío cuando éramos pequeños. Y ahí dormíamos siempre, o sea, de chiquitos. Y siempre escuchábamos como, pues, tacones. Como si alguien en la azotea caminara así con tacones, tiraban canicas, pero, pues, en la madrugada y así. Pero, pues, nos acostumbramos y ya, pues, pues ni caso le hacíamos. Pero las personas que luego se han quedado a dormir ahí... O sea, Siempre nos han dicho que las han espantado Y me acuerdo mucho de una tía Pobre tía <ríe> Pero ella se quedó a dormir aquí Y, y empezó a escuchar cosas raras Entonces <ríe> se salió del cuarto Y fue al cuarto de mis papás y, y tocó Y le empezó a decir a mi mamá Así como de Lenny Lenny Es que se escucha algo Y mi mamá No, no pasa nada Dale, vete a dormir y a mi tía no, se dice: No estás molestando, ya duérmete. Sí. Ah, okay. sí, y luego otra vez iba mi tía: oh, Lenny, es que,
2: es que hay algo que no sé qué,
1: eh, que se escuchan ruidos. Y mi papá le dijo: No, no es nada, son los perros, vete a dormir. Y qué mandaron a mi tía a dormir. Y dice mi tía que no dormió esta noche, o sea, literal se puso prender la tele y, y ver qué onda o sea, cómo se entretenía porque no pudo dormir, o sea, de plano no, no la dejaban dormir, y dicen mis papás que cuando le enviaron a dormir ya después, o sea, ellos se volvieron a dormir y que después de un rato ellos se quedaron así como de, oye pero no tenemos perros <risa> <Y ahora, risa> no había que pudiera hacer el ruido, pero mis papás le dijeron
2: que eran los perros y al otro día la tía no preguntó y el perro
1: Sí, obviamente le dijeron, es que no tenemos perro,
0: pues sí, se asustó. ¿Sabes a qué, a qué me recordó? Como el SMM de Rugras, de aventuras en Pañales, de ¡Ay, no sé, mí me estoy chingando, ya lo me Algo <risa> así, o sea, literal,
1: así... No sé, Tommy. Ay, no sé, Tommy, ya
2: duérmete. Literal, literal. Oye, pero... Yo me imagino que, que ya ustedes se acostumbraron a ese tipo de actividades en, en tu casa. Ay, bueno, yo no, ¿eh? La verdad yo no me, me acostumbro. Sí. Tu papá, porque ya ya con esa normalidad, ya duérmete. No está pasando nada, son los perros. No sé qué perro, sí. pero Sí, seguro son los perros. Muy sí, bien. o sea, sí, así es normal. Bueno,
1: últimamente ya no ha pasado gran cosa, pero sí antes pasaban muchísimas cosas aquí y ya era como que muy normal, muy, muy normal. Uh,
0: Caris, Caris, ¿sí? Piden en cabina que cuentes la del carnicero Mano Larga. Oh, <risa> Ay, no. oh,
2: oh. La legendaria historia del carnicero. La legendaria historia... Lo peor es que ni siquiera era carnicero, pero bueno. Aprendiz de carnicero, que no lleva carnicero. Era el amigo del carnicero, ¿no? Amigo del carnicero, exacto. Eran las carnitas del viernes.
1: Yo creo que si no hubiera venido la, la policía y todo eso a, a reportar el cuerpo, no, seguramente no. sí lo hacían en carnitas, ¿eh? Ay, ay. No, loco, ya les spoilaste. Ahora diles toda la historia. A ver, a ver... Les cuento la historia Pues aquí ya estaba una caris normal en, en su hábitat natural Comiendo y haciendo las cosas normales Que hacía en su home office Y pues todo fluía muy natural Como cualquier día Hasta que La nación del fuego atacó No, o sea Llegó aquí en mi casa Pues en la parte de abajo hay locales en los que se dan a renta. Entonces uno de ellos es una carnicería. El chico que la atiende es súper amable y nos llevamos muy bien con él. Pero el, este chico, um, pues luego invitaba así como... O sea, tiene muchos amigos que pues sí, como que son drogaditos y todo eso. Y pues siempre andaban ahí con él. Pero una vez, eh, uno de los chicos pues llegó con él y... Y pues, pues se puso a platicar creo con él ahí en la carnicería y todo eso. Y le pidió chance pues de acostarse un ratito ahí en, en su local adentro. Y pues como lo vio muy cansado y eso, pues le dijo así como, ah, sí, ándale compa, pues acuéstate, ¿no?
2: Y pues ya no se levantó. Y lo que se, no se imaginó era que la muerte se lo iba a llevar en el proceso. Sí. Descansó la muerte. válida.
1: No, descansó descansó muy
2: bien. Y se fue.
1: De hecho, me acuerdo que yo salí a comprar algo con mi mamá Y ella vio que pues alguien estaba ahí tirado Y le dije a mi mamá, ay, ni le hagas caso, ¿no? Porque seguramente es un borracho o algo Y ya pues nos seguimos directamente a la casa Pero mi mamá volvió a salir a la tienda, ella sola Y pues como toda buena señora chismosa de aquí, de la colonia Pues le preguntó al carnicero así como de, oye, ¿qué onda, no? Y, y pues él le dijo de, ay, pues es un compa, pues está aquí dormido, me pidió chance y mi mamá de, bueno, y ella todavía pues en plan de broma le dijo
0: le dijo, "Agua, porque no se te vaya a morir, eh." Ay, 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 ay. ay. ay me rió porque fue muy cruel, es como si humor negro mal plan. Pero...
1: Sí. Entonces, o sea, mi mamá pues ya nada más lo hace como en plan de broma, le dijo, "Agua, no se te vaya a morir aquí." Y el carnicero así con de... O sea, todavía se rió. Y dijo, ¡ay, sí, lo Ya voy a mandar a llamar a su familia para que se lo lleve. Y ya. Y ahí... O sea, no pasaron ni cinco minutos. de acuerdo que ni cinco minutos. Cuando empezamos a escuchar como... O sea, unos gritos y como unos golpes en la pared. Y pues luego, luego nosotros nos asomamos por la ventana de, del primer piso. Y veo que hay personas ahí llorando y haciendo un drama. Pero, o sea, intenso. O sea, de ese drama... Intenso y, y llorando y diciendo, ¿por qué? Que no sé qué y, y un buen de cosas. Dije, mi mamá, algo pasó. Entonces, pues mi mamá, pues sale otra vez con él, este carnicero y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Dani? Le dice, no, pues es que ya se murió. Y nosotros qué? Ah, bueno. Así, ah, nosotros no. Y ya, pues, oh. o sea. Empezamos a decir, no, pues llama, pues no sé, una ambulancia. Bueno, una ambulancia, no, pero... Pero algo.
2: Alguien que certifique que está muerto de verdad, por favor. Sí, entonces
1: llegaron los familiares. Y los familiares, familiares, verdad? familiares súper intensos, porque hubo uno que como que se le fue a, a golpear al carnicero, porque como que pensó que él había tenido la culpa, o no sé, pero... Así súper intenso, o sea, casi casi se agarraron a golpes. La mamá o esposa de del tifuntito estaba ahí de nada, no, Dani me lo dejas, que no sé qué, pero luego, luego llorando. y O sea, hicieron un show aquí abajo, ¿no? Y, y yo con el miedo porque dije, tengo un muerto en casa y sigue ahí tirado, o sea, ¿qué, qué hago? Entonces, o sea, ya pasó un rato y pues obviamente creo que llamaron, a, no sé si llamaron a a la ambulancia, pero llegaron unos policías, entonces los policías fue así como de entraron, no sé quién los califica a los policías como para aprobar que está muerto una persona, pero esos policías llegaron, dijeron sí, efectivamente está muerto. Todo bien. No me diga. Se saltaron las sí. MFU. Se saltaron las MFU, se saltaron todo porque el muertito estuvo aquí tirado ahí en, en el local. Como cuatro o cinco horas, la verdad no sé cuánto tiempo estuvo ahí. Y yo esperaba llegar, pues sí, la CMF o alguien que pues pudiera autorizar llevarse el cuerpo, hacerle, no sé, la, esta autopsia o, o esas cosas que hacen, no sé, algo, el papeleo. Y saben que llegó en la funeraria, así. O sea, no hubo ni, ni médicos, ni peritos, ni forenses, nada. O sea, no hubo... chance
0: no, se saltaron todos los pasos Literal que llegaron a echarlo en la caja No, sí, ya avisé
2: No, eso fue, literal. mira Se acuesta a dormir, se salta a la parte donde tiene que colapsar Por algo, donde alguien lo vea Para ayudarlo, se saltaron esa parte Entonces lo encuentran muerto Se salta el proceso que, que implica Incluso el velatorio A la funeraria y Ese mismo día lo enterraron de casualidad
1: No, de hecho Aquí viene la parte super graciosa Porque yo dije, ok tiene la funeraria, lo van a sacar, se lo van a llevar a la funeraria, le van a hacer la autopsia y todo lo que pues, necesiten porque pues obviamente necesitan saber de qué murió y, y pues ya, ¿no? Pero no, o sea, literal, así como dijo Aida, literal lo metieron al, al ataúd y... Y se lo llevaron a su casa a velar, o sea, lo no metieron a la casa, lo metieron a la casa y escuché a los familiares que le estaban dando instrucciones al de la carroza para llevarlo a su casa y que ahí prepararan el cuerpo y lo velaran en su casa, y yo ahí imaginándome cómo... Iban a poner el cuerpo en la mesa donde todos comen y que ahí lo iban a velar o no sé, a preparar, o sea, así de intenso estuvo. Y yo en todo ese rato, o sea, porque pues pasaron como cuatro o cinco horas, o sea, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo estuvo ahí el muerto. Yo en todo ese rato estaba ahí asustada porque dije, no, 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 o sea, tengo un muerto aquí en la casa y nadie hace nada, o sea, nadie se lo lleva o sea, yo estaba súper asustada más por el muerto que, que otra cosa. Ya el punto fue que se lo llevaron y dije, ok, ya se saltaron todos los protocolos de que lleva, pues, el hacer un acta de disfunción bien, que venga semefo, apruebe y todo eso, ¿no? Ok, se lo saltaron todos. Pues mínimo sanitizas la carnicería. Pues no, ah, o bueno. Literal, sacaron al muertito y la carnicería siguió vendiendo.
0: Así. O sea, ah. lo insalubre del asunto con COVID de por medio, ay no. Pero sí. bueno, pasó el tiempo y ahora se viene la parte de, de, del fantasma, ¿no? Sí. Un momento, Pero...
2: pues, una pregunta antes de continuar. ¿Tu mamá compra carne ahí abajo?
0: No. <risa> ¿Qué, <risa> bueno.
2: Okay, qué bueno. Qué bueno. no. Continúa, por favor. <risa> bueno, pues
1: pasó el tiempo y de hecho pues, luego ni siquiera me acuerdo del, del muerto ¿no? o sea como que mi cere cerebro trata de olvidar ese pequeño detalle de que tuvimos un muerto aquí abajo y, y apenas una una chica que es amiga de aquí de la familia nos dijo que pues estaba ahí en la carnicería y le agarraron la pompa ¿Ah, sí? entonces <risa> pues ella no pues ella obviamente se enojó, pero, pero dice que se la agarraron con ganas. o sea Así de agarras. Sí, así <ríe> como de... Entonces dice que, que le agarraron la pompa y que ella pues obviamente se molestó y se volteó, pero o sea, no, no en plan de reclamo, o sea, en plan de te voy a partir toda tu cara y te voy a, a dar unas cachetadotas que no se te van a olvidar nunca, ¿no? Entonces cuando voltea no hay nadie.
2: Literal, no hay nadie. Un muerto con ganas que ya no veía.
1: <risa> Entonces estaba ella pues comprando carne, creo. Entonces pues Daniel de la carnicería pues como vio que ella se volteó así súper intensa, le dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Y ella le dice, es que me agarraron, dice, me agarró y pompa, dice, ¿en serio te juro que alguien me agarró? Y ya pues él empieza a decir que que no es la
0: primera vez,
2: Ay, que, la madre
1: que hay clientelas que se quejan de eso, o sea, que de repente las agarran o cosas así, y que él luego pone así pues sus cuchillos, no sé. Como se llamen esos cuchillos que usan los carniceros Pero que ponen sus cuchillos ahí Y que de repente dan vuelta sus cuchillos O le desconectan la sierra O le desconectan pues instrumentos Que él usa ahí O sea, sí dice que después de que se murió Este chavo ahí, sí han ocurrido Cosas así, y dije Ay, no puede ser, o sea Aparte de lidiar con un fantasma Ahora tengo que lidiar con un fantasma manoseador
2: no Malditos hombres No puede ser, es que era hombre Era hombre, hombre. Mira, mira, a mí no me cabe la menor duda De que él dijo, bueno, hoy me voy a morir Voy a tener una mejor vida Paso al más allá, me dedico a agarrar pompas de mujeres Nadie me puede demandar, no me van a llevar Y
0: ahora sí no pueden cantarme y la culpa no era mía y, o sea. Exacto
2: Ahí para de palmas allá a agarrar pompas
0: Sí, o sea, bien, bien intenso eso No,
1: no, no Malditos hombres acosadores
2: Hasta en el más allá no Hasta en el más allá
0: Nos siguen molestando
2: No, pero qué especial
0: o sea, pero imagínate, o sea, ya, ya fuera de, de la broma de lo del acosador, que sientas que te estén dando una, una manoseada buena, casi una, una nalgadota, así de esas que hasta duele, ¿no? Y cuando te volteas no hay nada. Imagínate, tú te, todo el, el coraje que traías atorado en que se vuelve, ¿no? Te quedas así. Sí, miedo? el
2: miedo ¿no? que lo traigas. Que? Pero hay que darle el memo a ese a fantasma. Hay que decirle que él, él está en una carnicería, no una panadería.
0: <risa> <risa> pero sí, eh, eh, eso ha sido de las cosas intensas que... que hay, bueno, intensa, graciosa, porque pues dices, ¿cómo un fantasma se le va a ocurrir andar hermanos y señoras, ¿no? <risa> No pues sé. sí. Cosas de fantasmas. Cosas de fantasmas. No soy un fantasma. No soy fantasma para res responder esta duda, pero qué intenso. ¿Quién soy yo para pasar? <ríe> Luego teníamos la de tu historia del Furby que contaste en el episodio de los regalos, que se prendía solo y que ya se deshicieron, que mencionábamos hace rato, pero... ¿Alguna otra historia que tenga, por ejemplo, Nova, así como que digas, me pasó o no me pasó, al primo de un amigo, no quiero saber? Yo tengo varias. ¡Uy! De, de diferentes
2: niveles. Pero vamos a empezar con una no tan, 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 tan fuera de, de serie. Eso me pasó a mí cuando yo iba a la universidad. Era uno de los primeros semestres. Yo estaba dando filosofía, o se estaba tomando la materia de filosofía. Y ese día, me acuerdo que era jueves, ojo, yo no tiendo a acordarme de las fechas. Recuerdo que era jueves y yo había tenido un sueño donde era como si fuera yo la espectadora, tipo película de terror, donde le están cayendo atrás a una pareja joven y había una casa encendida, eh, bueno, un en fuego. Prendido en fuego. Y la gente estaba siguiéndolos y querían matar a la niña, porque la niña era hija del diablo, literal. Y en eso pasó el sueño. Pasa el sueño, amanece el otro día, me toca ir a clases. Era primer día de clases. Tú sabes que uno está sondeando a ver si uno va a hacer amistad con alguien, o, o cómo serán los compañeros, o dónde uno se sienta, o... O ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que había una muchacha que estaba sentada en la segunda fila en la última butaca. Y yo, curiosa, metida, tonta, me acerco y comienzo a hablar con ella. O sea, yo saludo de la nada y comenzamos una conversación. Yo no sé en qué momento la conversación escala. Y ella me dice que ella está, efectivamente, ya está embarazada. Pero que con su embarazo había como una especie de, de misterio porque ella se había ido a hacer una lectura de cartas, tú sabes, esta gente que creen en todo esto, y que le habían dicho que su embarazo no era una concepción de su esposo, sino de otra cosa. O sea, como un demonio. Exacto. Entonces, imagínate lo fría que yo me quedé en ese momento. Y yo en esa época estaba leyendo mucho sobre paranormal, sobre cómo funcionaban ciertas cosas, porque dicho sea de paso, aquí se practica mucho lo que es la magia por, por descendencia africana. Y junto con, con lo que es el vudú y la religión católica, se formó una religión que se llama la santería. Y eso es algo muy común aquí. Bueno, después de ese día yo no volví a saber de la muchacha, yo no la volví a ver en clase jamás. O sea, el siguiente jueves ya ella no estaba. ¿Qué? Y, y ahí quedó el caso.
0: ¡Wow! ¡Wow! Wow. Lo bueno es que era la luna levesona, ¿eh? Sí. No, entonces a mí lo que
2: me choca es que cualquier persona te puede hacer una historia fantástica que le salga de la cabeza y tú decir como, ¿eh? eh cualquier cosa. Pero tener ese sueño. Y que al otro día una persona te diga eso. Sí, o sea, mucha coincidencia.
0: Sí, o sea, está. Muy grip. Está cañón. Mira, acá Judas nos dice, yo tengo una historia, está medio larga. Mi casa de la infancia y adolescencia Era muy, muy grande Con un montón de puertas, pasillos y salas Cuartos grandes No solíamos usar toda la casa, solamente una parte Y las puertas hacia las partes que no usábamos Generalmente estaban cerradas con llave Era súper común ver sombras corriendo Pero aparte de eso nunca había pasado nada Hasta que en una una ocasión cuando mi hermana mayor tenía unos 14 y yo unos 12, mi hermano menor que tenía unos 4 años estaba medio enfermo y mis papás tenían una reunión por lo que estaban debatiendo si se lo llevaban o no. Al final decidieron que no y mi hermana y yo nos quedamos en la sala de la computadora haciendo tareas y nos dijeron que dejaron a mi hermano dormido en el cuarto. Pasaron un par de horas cuando escuchamos a mi hermano reírse y correr. Pensamos que se había levantado y fuimos a buscarlo pero no lo encontrábamos. Lo escuchábamos en otro cuarto reírse y correr y tratábamos de ir tras él, pero no lo encontrábamos, dice, siempre que lo buscábamos Ay, en amor. un cuarto, lo escuchábamos en el otro, hasta en los cuartos que estaban cerrados con llave y que no había ninguna manera en que pudiera entrar. Duramos una media hora buscándolo, preocupadas, hasta que llegaron mis papás con mi hermano en brazos. ¡Ah! Resulta que sí se la habían llevado. ¿Cómo así? Nunca no. supimos qué, qué fue, pero mi hermano y yo dormimos con la luz prendida por un mes. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, charay! ¡Ah! Eso sí da miedito. Hasta cómo dijo miau. ¿Cómo sabe? No, ¿qué te tricó? ¿Qué te tricó? No, ahorita me, eso
1: me recordó una historia de, de novio con... Que, que se los voy a contar porque me vale eso <risa> Pero me acuerdo que él una vez me contó que ahí en su casa... Eh, hace cuenta que, ah, bueno, en donde era casa de sus papás, pues tenían un pasillo que dirigía al baño de arriba. Entonces, pues él dice que pues se metió a bañar, pero ese pasillo, la puerta... Es como cristal, pero cristal de ese que es como... Ay, no sé cómo se llama. El cristal de ese como, que es como paco No sé cómo decirlo. Uh, que pues obviamente no se ve de un lado al otro. Pero si tú te paras a un lado, sí se ve tu silueta. Entonces, él dice que se estaba bañando y le tocaron la puerta. Y que pues ya se estaba terminando de bañar. Se asomó y vio a su hermana, por así decirlo. O sea, vio una silueta de mujer. Entonces pues todavía le dijo aguanta ya casi termino y que le volvió a tocar entonces él ya un poco medio molesto agarró la toalla dijo ya ya terminé entonces abre la puerta ah bueno me dice, dice que vio como la sombra pues se fue no entonces justamente al lado del baño donde él se estaba bañando estaba el cuarto de su hermano entonces pues él vio que su hermano se había ido al cuarto entonces, en ese momento, él abre la puerta y le dice a su hermana, ya, ya está en el baño, ya métete. Pero, pues, su hermana no le contestó. Entonces, pues, caminó sobre el pasillo y vio que en su cuarto no estaba su hermana. Y en eso escucha cómo abren el saguán, la puerta de la entrada, y en ese pasillo hay un ventanal grandote que da directamente hacia el patio y obviamente se ve la puerta de la entrada. Ah, pues, cuando él se asomó para ver quién era, Vio a su
2: mamá y a su hermano entrando De la calle O sea, él estaba ah, solo en la casa Ok ah. Había Había otra otra fantasma De la misma calaña que el señor De la carnicería Le quería tocar las pompis
0: Lo <risa> no quería ver desnudo. Qué fuerte Ay, no sé pues mis, Siento que mis historias son cortas comparadas con todo el tremendo tamaño pergamino que han estado platicando bueno, yo, yo, yo las veo aquí contando con tantas ganas y yo de ah, oh, chale a ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, una precisamente bueno, de hecho son dos precisamente de este cuarto en donde estoy ahorita hablando con ustedes digamos que este cuarto se eh, iba a ser nada más originalmente la computadora pero pues por, por cosas de distribución y cómo vivíamos etcétera etcétera un mucho tiempo se quedó como cuarto de la computadora y cuarto de mi papá entonces ahorita estoy invadiendo el cuarto de mi papá para no hacerles el cuento muy largo por cómo está la distribución de mi de mi casa tengo la sala sala comedor pegaditos o sea, es no hay una separación o un espacio muy grande entonces de donde yo me siento si dejas la puerta abierta de este cuarto se alcanza a ver al interior de, de, de acá, ¿no? Se alcanza a ver algunas cosas, se ve un poco la computadora y se alcanza a ver la televisión. No les voy a hacer el cuento muy largo, fue, eh, no me acuerdo bien si era tarde o noche, ya me corregirá al rato mi papá, pero la cosa es que no me acuerdo que iba, si íbamos a cenar o íbamos a, a, a comer algo así como desayuno, no me acuerdo muy bien. Pero, sí, Mau, hasta la goma dice, Miau". resulta <risa> que... Se sale mi papá del cuarto, me salgo yo del cuarto, empezamos, a, nos sentamos en la mesa y también mi papá alcanza a ver lo mismo que yo, que se prende la tele sola. Y no nada más Ay, se no. prendió la tele sola, se abrió Netflix. Ok. Y aquí les va el, 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 este, el plot twist, o sea, ¿a qué voy con toda esta parte de la historia. Pues resulta que mi, esta tele es de esas como marcas chinas, así de esas que nada más es smart, o pues nada más tenía para literal sintonizar la televisión. Espérenme, ¿qué goma está haciendo de las suyas? ¿Quién sabe qué anda haciendo? Ah, ¡Ay, qué loco! Más. ¡Se muevo atrás de la tele! ¡No! ¿Qué le pasa? Está al lado de la, de la tele. ¿Qué te pasa, goma? ¿Sabe de
2: qué están hablando?
0: Bueno. <risa> Ay, hasta el tiempo me da, me desconcentré, mi gagata Bájate de ahí ah, ¿Ya lo escucharon? Te regaña, te estás regañando Ay, bueno Esta tele les digo que es de las que te venden como smart Y obviamente no es smart eh, Nada más tenía para los canales Tenía Netflix y YouTube Es lo único que tenía Y... Es, y... No tiene para que esté encendido automático, no tiene para programar que se apague, no tiene nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo se explica que se haya aprendido?
2: Eh, bueno, <risa> puede ser que, no sé... No sé
0: cómo, cómo explicarlo, sinceramente. ¿Cómo quería ver Netflix? ¿Cómo sí, quería? No, es que les juro que estaba aquí en mis piernas, se trepó aquí enfrente del micrófono, se fue atrás del multifuncional, se pasó a la mesa de la computadora por atrás, se fue a la ventana y ahorita está chillando aquí. <risa> no, mira, aquí está mi amigo el fantasma, el que me pone Netflix. No. <risa> Bueno, esa vez les digo que se está abriendo Netflix y mi papá ya nos quedamos de, ¿qué? Y ya de, de, agarró, se metió al cuarto, prendió, digo, agarró el control, obviamente la apagó, no se nos volvió a prender afortunadamente, pero sí nos quedamos los dos de la casa maldita, qué miedo, ¿no? Falta, a, de, tun, tun, tun. ¿A, ¿Tun, ¿A qué hora pasó eso? Me dice ¿tú? mi papá que fue casi a las 12 de la noche cuando nos pasó el evento, o sea, íbamos a cenar. Oh, ok, qué casualidad. Sí. Sí, eh, más o menos como es ahora, es que bueno, por lo general ahorita que ya él está aquí en la casa por lo del home office, por la pandemia, mmm, nos hemos como que mal acostumbrado a, a los horarios, pero antes por lo general cenábamos temprano, pero ese día eh, le llamaron tarde y ya no cenamos temprano, entonces no sé qué pasó. No sé por qué, pero pues así sucedieron las cosas. Esa fue una en este cuarto, porque recuerda que les dije que había dos de este cuarto. Ajá. La siguiente que les voy a contar ya tiene mu muchísimos más años y igual no es muy larga. Yo estaba igual aquí en la computadora. Eh, bueno, de esa vez no estaba en la computadora. Ahora sí si estaba aquí en la computadora haciendo tareo o algo. Y al lado del de móvil tengo literal un librero. Y mi familia se ha, sí, se ha caracterizado porque siempre hemos sido así como de devorar mucha lectura en general, ¿no? Entonces, de este lado, pues, tenemos este, a George Orwell, tenemos... Um... A Germán Gés, o sea, tenemos un montón de cosas aquí y libros chonchos, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo, pues yo estaba aquí el, este, haciendo mis tonterías, cosas de la, de la escuela, y de repente eh, voló un libro de hasta arriba, pero un libro choncho, que, es, eh, que creo que fue la, la vida es, es la vida en rojo de este Jorge Castañeda pero estamos hablando de que son libros gruesos, o sea, no es como un libro que pueda volar así como de la nada, pero lo chistoso de esto dirías, bueno, se cayó, no se cayó, voló, y ahorita les voy a la explicación de por qué, eh, Enfrente de ese librero tenemos una mini cajonera de plástico donde tengo guardadas cables, los audífonos, por ejemplo, con los que ahorita estoy, y en ese entonces, en, enfrente de esa cajonera estaba el arenero de mi gata, Ajá. Y aparte, hay otra, hay otra caja que tenemos donde poníamos las, este, donde tengo guardadas fotografías, porque mi papá siempre fue de, de, de tomar fotografías. Estamos hablando que el libro voló más de un metro.
2: O sea, que lo aventaron con fuerza, fue como si, si le, lo estuvieran empujando del lado opuesto. Ajá, ajá, pues,
0: pues sí, más bien pues pareciera como si hubiera saltado hasta esos libros a propósito, porque, este, bueno, digo, las cajas, porque literal saltó la caja, saltó el arenero, saltó la otra caja, y fácil eso yo creo que han de ser como unos dos metros dos y cachito, y, yo estaba, y eso fue temprano, eso fue como a las dos de la tarde, o sea, yo sí me quedé así de, ah, ¿qué está pasando, doctor García? Y, y me acuerdo justamente porque creo que ya venía mi papá para la casa y yo le mandé un mensaje de, oye, ¿qué crees? Me acaban de aventar los libros, y mi papá, ¿se te cayeron? No, es que sí me, me volaron los libros, así pasó, se esquivó todo esto.
2: Qué complicado. No,
0: ma. Entonces, no sé si Ahí es este no. cuarto que tiene las vibras malas, no sé, pero, bueno, algo que siempre pasaba antes, ahorita ya no tanto. Este cuerpo, este cuarto, este
1: cuerpo, este cuarto, como, este
0: cuerpo, no. <risa> este <risa> cuarto eh, como que te da mucha somnolencia, o sea, te, si te echas a la cama de mi papá, ya luego, luego te dio la flojera, la pesadez, pero, pero nivel leyenda, era así, bárbaro, bárbaro. Yo... No sé, no sé.
2: <risa> Mira, yo recuerdo que yo conocí a alguien en la comunidad de fanfiction.net que escribía en la categoría de Full Metal y ella era de allá, de Domex, de, de esa sección. Y ella vivía cerca de un cementerio. Y sucede que la, el tema de lo sobrenatural salió entre nosotras hablando de ella Y ella me decía que, que sí, que efectivamente que en México hay mucha actividad paranormal porque en México... Hay, o sea, en el DF específicamente hay mucha gente y ha, ha muerto mucha gente de diversas razones en lugares diferentes y han habido eh, cementerios clandestinos en un, en un sitio y luego en otro.
0: Sí, de hecho, creo que le doy la, la razón porque sí es, eh, pasa muchas cosas así de repente que si te quedas de, Dude, ¿por qué me pasó esto a mí? O por ejemplo, Caris ¿Sí? que vive en la casita del horror.
1: <risas> ¿La sí, la
0: casita del horror No, o sea, de
1: hecho sí O sea, aquí en, en México Sí No
0: conozco a una persona que no me diga Que no le ha pasado algo No, o sea, ahorita que dices eso Bueno, eso, esa fotografía si quieren Luego se las paso y si, y si son muy valientes La voy a subir a, a La subimos a la página pero uno de mis amigos tiene una fotografía de su casa. Aquí de, en la zona donde yo vivo. Que nada más levantó el teléfono y alcanzó a sacar la, la fotografía arriba de su cabeza. Y Clarito se ve un, se ve un fantasma. Ay, ¡Ay, no!
2: Mañana, si tú quieres, yo, lo, yo la veo. No, Abre. se las vendo ahorita. ¿Por qué no? <risa> no voy a abrir el grupo. Tú Alguien no va a dormir el día de hoy. Alguien no va a dormir. Ya somos tres. <risa> ¿Qué terrorífico? No. Sí, o sea, sí, no,
1: sí estaba muy, muy feo todo esto de, de los fantasmas. <ríe> <ríe> Esta Inns también dice que ya no va a haber nada a <ríe> LB. <ríe> <ríe> pero, pero sí, o sea, yo también, de hecho tengo una foto aquí en la casa, porque me acuerdo que una vez estaban, ya tiene muchos años, que estaban haciendo como que una excavación para para hacer la cisterna de aquí, de, de mi casa, entonces eh, cuando empezaron a sacar la tierra y eso mi papá tomó una foto porque mi papá tiene la maña de tomar fotos para todo, entonces tomó la foto así, pues, pues a la excavación y ella cuando nos la mostró, se ve una cara, o sea, en, en la pared se marca una cara, pero una cara así, o sea, se ve muy muy claro y dice mi papá que pues él al momento de tomar la foto no se fijó, pero pues en la foto sale la cara. Le voy a preguntar dónde la tiene y si no
2: también se las mando. Otra foto que no va, no va a ver. <risa> Yo tengo una pregunta chicas ¿sí? Dinos, ¿Qué? dinos. ¿Ustedes por qué creen que suceden ese tipo de actividades paranormal? O sea... ¿Qué evoca que el alma de una persona o la energía de una persona se quede en este plan? ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
1: Mira, la otra vez yo estaba escuchando que todo se maneja como con frecuencias. Entonces se supone, de hecho también decían que cuando te llega una idea no es tal cual. O sea, como que tu cerebro pensó y dijo, oh mira, se me ocurrió esto. Y nos vamos a hacer millonarios con este invento No, o sea, sino que las ideas Como que van en el aire Por así decirlo, en ciertas frecuencias Y si tú logras Vibrar como a que A esa frecuencia, pues Obtienes esa idea, ¿no? Pero, o sea, yo siento Que viene en parte de a todo esto De los sucesos paranormales De las frecuencias, porque yo digo Que es pues, un alma, o sea Cuando te mueres y todo, o sea ¿Dónde se va toda esa energía que tu cuerpo estaba conteniendo? O sea, obviamente, la energía no se crea ni se transforma. No es no es cierto. No se crea ni se destruye, solo
2: se transforma. Exactamente, es un principio de física. Entonces, o sea,
1: yo siento que va en parte de eso, de que, pues, no se destruye como tal tu energía, sino que se transforma en una frecuencia o algo así. Y la puedes obtener, ya sea, pues... En manifestaciones Que es, no sé Esa frecuencia casualmente se, Te presentó a ti y pues tú la viste Y no sé, algo así
0: Yo siento que va por eso, va por ahí
2: Me gusta tu versión, ¿y tú Aida?
0: Yo Bueno, siempre yo fui de una Una de las personas que dije Hasta que no me pase yo no creo Pero no voy a negarlo, ¿no? Ya te pasó. Sí, ya me pasó y me pasaron muchas cosas, ¿no? Este, unas más fuertes que otras, pero eso es, digamos, de lo más como tranqui y memorable para que podamos todas dormir en paz esta noche. Pero yo siempre lo vi como energía positiva y energía negativa, ¿no? Y siempre lo he visto así, o sea, lo, lo, la creencia como de Diosito es la energía positiva, y el diablo es la, el, la energía negativa, ¿no? Y al final de cuentas tiene que existir ese balance de cosas, ¿no? Yo como los... ¿Cómo he sentido siempre este tipo de situaciones? Como esa parte de energía que no sabe para qué polo dirigirse, que se queda así como... Pues ahora así como... Ahí en... Como, como cuando quieres este, meter dos imanes eh, negativos, que, que nunca se van a pegar. Más o menos esa situación siento que por eso es que se quedan esas cosas como atoradas acá, ¿no? Que no deberían de estar aquí. Que deberían de estar en, en otro... Si lo quieren llamar un lado, dimensión, porque pues ahora sí que ya ven que todo esto se maneja ya basta por, eh, hablando científicamente por dimensiones, ¿no? Entonces sí. es lo que yo siento, que más bien como está haciendo como esa misma fuerza, como no sé si llamarla negativa o positiva, que está haciendo la misma contraparte acá, pues no se puede salir, no se puede ir hacia donde debería de.
2: Yo creo que, que realmente... No podemos garantizar como una explicación a 100% certera porque claro. son cosas que, que uno no puede analizar, no puede llevarlas algunas bajo el microscopio, habrán hecho pruebas pero no son 100% demostrables realmente. Y por eso es que muchas de las cosas que suceden se quedan como, como algunos tipos de mitos urbanos, que tú lo cuentas, tú los dices, pero es muy difícil tú llevar a cartilla de que esto sucedió. Es que No, no tengo mira. pruebas,
0: pero, no, pero tampoco dudas. Ahora, si me pongo un poco más del lado, más religioso o más como extraño, tengo una historia que, pues, podría decirse que es un poco pues, fuerte en cuestión de sentimentalmente lo que abarca. Y esto va en relación a cómo, de cuando falleció mi abuela. Ahí les doy el, el, el por qué se pone así como extraño un poquito el asunto. Bueno, ella ya había tenido una embolia, pero lamentablemente pues, todavía no, pues, no, no caminaba muy bien. Está, aunque está en terapia, pues, todavía seguía con problemas porque le dio del lado izquierdo. Y ya ven que el lado izquierdo controla el lado derecho. Se supone que es el lado más peligroso, ¿no? Lamentablemente pues, se paró un día en la noche, iba al baño, venía de regreso con su bastón y sabes que se cae y se da en la orilla de la, de la cama. Ouch. No, ¿Se cayó con, con el borde? Sí, se cayó Ay. totalmente, ni para poner las manos bien, porque pues nada más tenía un lado, ¿no? Donde tenía el bastón. Ay. Se descalabró mi pobre abuela y aparte pues enferma de corazón, anticoagulantes, o sea, una cosa muy fea, ¿no? Para no hacerles el relato muy largo, pues fue al hospital, este se le fue líquido al cerebro, le estuvieron drenando, una situación así pesadilla, ¿no? Eh, resulta que pues yo estaba muy chica en ese entonces, eh, tenía, yo creo que iba para mis 13 años, no no, iba, no, no tenía no, no tenía ni los 15, vaya, ¿no? Y, y me acuerdo que mi papá me dijo lo de vamos a ver a, a tu abuela al hospital. Me acuerdo mucho que en esa época se había puesto de, de moda un, un boxeador aquí mexicano, Jorge Cahuachi, creo que algo así se llamaba el pate. La cosa es que había peleado a ese cuate y lo habían dejado como Cristo en Semana Santa, y antes de que se iban a mi abuela al hospital yo le había dicho de broma, ya ves por irte a pelear con el, con el, este cuate a, 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 te, te, te fue mal, ¿no? Y todavía <risa> le daba risa a mi abuela, de la, la última vez que la vi consciente. Bueno, pues ya cuando fui al hospital, que literal fue como de déle chance de entrar y, y me dejaron entrar a la parte de terapia intensiva, uh -huh. sí fue de, ok, vamos a dejar que entre, pero va, va, va a ser el, este, dijeron para colmo que tenía 15 años, pero me dijeron, bueno, eh, vamos a sacrificar la entrada de alguien, eh, o sea, vamos a tomarlo también por la entrada de alguien más, porque pues está muy chica, no debería de entrar, bla, bla, bla. Yo entré muy, muy zen, muy tranquila, pero, o sea, tú me veías muy tranquila por fuera y yo por dentro estaba de, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Me, eh, me lavo las manos, me ponen la batita, todo ese show. Eh, Pasó a ver a mi abuela, hasta, mira, hasta ya me está dando otra vez el sentimiento. La veo y todo ese rollo, la, este, me quedo tantito, creo que ni estuve ni 10 minutos, o sea, realmente que eran 10 minutos los que iba a estar, pero entre que me vestían, disfrazaban y lo que llegaba con ella, me quedé como cinco menos. Salgo de ahí, eh, nos hacen el favor de traernos a la, a la casa unos familiares que tenían coche. En cuanto se abre la puerta de aquí de la casa, mi abuela entra en paro. Ay. no, uh -huh entré en este eh, creo que le dio primer este paro creo que aguantó dos más no me acuerdo pero entró en el primer paro o sea literal llegaron me, me dejaron aquí en la casa y de ahí me este yo me fui a en ese entonces mis papás estaban divorciando me fui a la otra casa con mi mamá y así como me dejaron, le avisaron a mi papá Y mi papá de nuevo se fue para, para lo del hospital Y ahí sí me quedé de, ay, y, y todo el mundo... empezó es que se, se estaba esperando para despedirse? Si yo cállense, no digan esas cosas, eso es del diablo No Ah Sí me quedé así de, pues imagínate que te digan eso Y que tú lo, seas de las personas que entró más tranquila al cuarto Y haya sido la última persona que digamos que la vio bien uh -huh. Conectada de los aparatos, pero pues digamos que yo fui la última, así fue como de ay. <risa> eso yo he escuchado
2: mucho, por lo menos aquí en casa, se dice. Yo también. Que, uh -huh. que las personas cuando uh -huh. se van a morir, como que tienen ese asomo de que lo van a hacer. Yo recuerdo que cuando mi abuelo, eh, eso fue de parte de mi abuela, cuando la noche antes que mi abuelo murió, mi abuela mandó a comprar una vela. Una y el otro día. O sea, fue algo raro, porque ella mandó a comprar una vela y, y al otro día mi abuelo muere. Cuando Bien. mi abuela, ella, va a morir el día antes, ella tiene un sueño en la noche y grita a medianoche, Dios perdóname. Al otro día, ella casi no, no comió y el antojo que tenía era un sorbito de café. Se bebió el sorbito de café y le dio un paro. Ay, ay, no. Y mi tío, que era el hermano mayor de mi mamá, el día antes de él morir, él le contó a mi mamá que él se había soñado con unos hermanitos que ellos tuvieron que habían muerto pequeños. Uy. Y al otro día, a las 11 más o menos de la mañana, mi tío tiene un paro. Wow. Y sí, o sea, yo también he escuchado historias muy, muy similares, así
1: como, como las cuentan ustedes. O sea, de personas que, no sé, o sea, si sienten literal su muerte, presienten algo o qué onda. Pero igual que tú, o sea, yo tenía un tío que él nunca, o sea, era muy apegado a su familia, a mis primos, a mi tía y así. Y literal, un día uh, a mi tía, me parece, pues si ellos salían de viaje iban todos, o sea, nunca era así como de, ah, dejo a mi familia y yo me voy de ocasiones, no, o sea, nunca. Y una vez, casualmente, él sí le dijo a mi tía, así como de, ah, me voy a ir a un crucero, y mi tía todavía le dijo, ah, ¿a dónde vamos a ir, no? <risa> y, ajá, o sea, mi tía viene apuntada al crucero, y, eso. y él la paró en seco, o sea, le dijo, no, dije dice, yo dije que yo me iba a ir a un crucero. Dice, me voy a ir solo. Y mi tía, pues, en ese momento como que se molestó porque dijo, se anda haciendo planes sin mí y todo eso, ¿no? Y, y se molestó. Entonces, pues, ya como que dijo, bueno, pues, vete a tu crucero solo, ¿no? <risa> Entonces, pues, ya pasó. No sé si pasaron uno o dos días y a mi tío lo asesinaron.
2: Ese fue el caso de, de tu tío que... No, que... Yo me, me estoy confundiendo. No fue que... ¿Tu tío salió a comprar unas cosas y lo asaltaron?
1: No. A no, no. no.
2: no te de persona. No, no, no.
1: Uh -huh. No, mi tío tenía él una funeraria y de hecho, casualmente, casualmente estaba. Sí, o sea, casualmente le estaba llegando un pedido de ataúdes. Entonces era de noche, me parece, y, y él estaba descargando los ataúdes. O sea, llevaba él cargando un ataúd. Y, pues, pasaron pasó una persona en una motocicleta y balació todo y, pues, le dio varios tiros a mi tío. Entonces, pues, él cayó encima del ataúd, así, tal cual. Y, y, ajá, y, o sea, pues, son cosas que te dan a pensar porque mi tía después, pues, ella decía, es que él me decía que se iba a ir a un crucero y que no me quería llevar, o sea, que se iba a ir solo. Entonces, pues, ahí como que lo asimilas a algo, ¿no? También tengo pues el relacionas. caso de otro. Sí, ajá, exacto. Entonces, también tengo el caso de una prima que ella desde siempre tuvo problemas, pues, para el corazón y varios problemitas más que se le fueron complicando, así con los años. Entonces, me acuerdo mucho que, que cuando ella falleció, eh, ellos eran de Cuernavaca, entonces, pues, se venían aquí a la Ciudad de México a... Pues al hospital y eso. Y me acuerdo que llegó aquí a mi casa. Y yo cuando la vi llegar aquí a la puerta. La vi bastante mal. O sea no podía dar tres pasos ella sola. Porque ya no podía respirar. Entonces pues ya la acostaron en, en la cama y todo. Y, y todo bien. O sea fue, fue a su chequeo. Uh, regresó y, y todo. O sea entre comillas bien. Y, y justamente una noche antes. De que pues falleciera. Ella se levantó de la cama, fue con nosotros a la sala donde estábamos, bueno, al comedor donde estábamos cenando y todo eso, la familia, y todavía hasta nos pusimos a reír contando historias así, pues que habían pasado así muy graciosas y todo eso, y ella estuvo súper bien, o sea, súper feliz riéndose con nosotros y todo. Ella pues terminó la cena, no, nos fuimos a dormir, ella la llevaron al cuarto de mis papás a dormir, y me acuerdo que que ella ahí, ahí en esa noche fue cuando se empezó a sentir pues bastante mal. Yo creo que le faltaba mucho el aire cada que se acostaba. Entonces, literal, hubo un momento donde ella se paró, bueno, se, se sentó en la cama y le dijo a mi tío, íncate, íncate. Entonces mi tío se hincó enfrente de ella y ella lo abrazó. Le dijo, es que no quiero ser ángel, no quiero ser ángel. Y era lo único que decía, no quiero ser ángel, así. Entonces, pues ya, pues pasó. Y cuando amaneció, pues la llevaron otra vez de urgencia al, al doctor y todo eso. Um, mi tío se había ido, creo que a trabajar. Y entonces, pues a ella le dieron, creo que varios paros cardíacos, respiratorios y todo eso. Pero seguía aguantando. Entonces, cuando le dicen a mi tío, así como de ya vente, porque porque pues ya, ya solo es despedirnos, casi, casi, vente porque tu hija te necesita, mi tío fue otra vez al hospital, y dice que literal, o sea, cuando él entró a la habitación, mi prima ya estaba entubada y demás, entonces la maquinita como que pitó, ahí así como de tit, entonces mi tío le empezó a hablar y todo eso, y cuando sale mi tío de la habitación, ella entra en paro y fallece,
2: Wow.
1: así Qué sí, o sea, fue súper mega triste, fue un golpe muy duro para toda la familia pero pues lo que nos llamó mucho la atención era eso, o sea, que ella así entre sus, ajá, entre como que sus sueños, ella decía que no quería ser ángel y se lo decía así como, como si estuviera viendo una persona, decía no 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 quiero ser ángel, no me lleves no, me quiero, ser, no quiero ser ángel sí, así,
2: en su delirio
1: Ajá, es que
0: entonces, está está fuerte, ¿no? Porque fue por interpretarse como que pues ya lo, lo sentía, ¿no? Ya lo presentía. Y aparte la, la conexión que hay con, con la familia. Para que dijeras, ¿por qué justamente en el momento en el que está pasando esto eh, o, o que yo llego o que yo me voy o que yo o llegué a algún lado o, o ya estaba a salvo pasa eso, ¿no? el, el paro. Ajá, exacto. Uh -huh. Bueno, en relación a esta, de, bueno, un, un poco este tipo de situaciones como las que comentan, ahí les doy otra historia de mi parte, pero esa yo me enteré muchísimo tiempo después y cobra sentido si lo piensas bien. Resulta que este, para darles así el preámbulo, una tía abuela de que del lado de mi mamá eh, tuvo cáncer de mama en algún tiempo, la, la había superado, había salido bien y le dio cáncer, pero así que, que en la columna en los huesos, ¿no? una situación ya, pues obviamente que ya no se podía tratar, no se le podía hacer nada, o sea y, y un tiempo ya cuando de plano ya se puso muy mal mmm, se la llevó su hijo pero su hijo no sé qué en qué rollo estaba, en qué actitud traía que literal prácticamente se la llevó y le negó la, las visitas y las llamadas y todo, a todo el mundo y aparte, como se había cambiado de casa, pues nadie sabía dónde vivía, ¿no? Eh, andaban buscando mucho a esta tía, porque la verdad de, de todos, de, digo, no es que quiera tacharte de tirarnos a todos del lado de mi mamá, pero esta tía en especial sí, sí hizo mucho por velar por toda la familia, llevó a todos los chamacos al hospital porque esta era enfermera, de esta tía. O sea, hizo, si algo le pasaba a algún familiar, primo, sobrino, hijado, ella eh, veía cómo los atendiera, ¿no? Entonces todo el mundo quería verla. Mi abuelo, que era este, el hermano de, de, de esta tía, pues estaba pues mal, ¿no? Al final de cuentas pues era su hermana que vivió mucho tiempo cuando estaba en tratamiento de las primeras quimios allá en su casa, ¿no? Me acuerdo mucho de eso porque antes de que pasara todo esto de que se la llevaran o que se pusiera más mal, mi tía me, me regaló un collar. Azul de cuentas, que de esos que se atoran como de esos como seguros de ganchito, ¿no? No es así como, como que la atoras así como con de palito, no sé cómo cómo se llama ese tipo de seguro. Ya era un dije de, de corazón ¿no? y dije y se veía muy padre eh, entre plateado y, y, este, y azul, ¿no? Y, y se veía muy padre en la ropa negra. Me acuerdo mucho de eso porque también, este, a, a, algo iba, a algún lado iba a ir, no me acuerdo a dónde dije... Me voy a poner el collar que me dio esta tía. Digo, pues, dije, ah, pues, aprovechando, pues, este, pues, un buen detalle, ¿no? Cuando me lo voy a poner, se rompe el collar. Uh. Y yo de ching, qué mala onda, necesito conseguirle un resorte o algo, porque se me rompió, o sea, sí recuperé todos los pedacitos, ¿no? Pero sí fue como de, ¿por qué se tenía que romper este collar ahorita, no? Tiempo después... A los meses nos enteramos que esta tía ya había fallecido y que ya tenía rato de que ya había fallecido y que no, no le habían dicho a nadie. ¿Y por qué? Pues porque te digo que mi tío, quién sabe qué, se le metió en la cabeza, que lo que era, o sea, ya ni la pasaban por teléfono, o sea, pero bueno, para terminar, ¿Qué? les digo... ¿A qué va toda esta parte de que falleció? Cuando, eh, yo me enteré muchísimo tiempo después que falleció, ¿no? Pero ya que se hizo la investigación casi este, pasando el tiempo de que ya mi abuelo pudo ir a la tumba y todo el show, resulta que falleció el día que se me rompió el collar. ¡Ah! Ay.
1: Como que una señal ahí.
0: Ajá, o sea, te, te pero yo... No... Pero en ese momento yo no leí porque me, me puse el collar y, y pues fue como de ay se me tronó el collar y yo de qué mala onda, o sea, el, el, el collar regalo de mi tía que quién sabe si la voy a ver de nuevo. Sí. Uh -huh. Y pues pasó eso, ¿no? Wow. Y, la, y la otra en relación al lado de mi mamá era cuando yo era bebé, esta es más corta, dicen que yo estaba durmiendo en mi Moisés ahí en mi, en mi cuarto y estaban mi mamá y mi abuela viendo la tele. Pero no le no le habían dicho a mi mamá o no o este, no le habían avisado que se había muerto una de sus tías. Porque se le ya ven esas creencias de que se te va a cortar la leche, ¿no? Se le ve la leche. Entonces, este, uh -huh. pues, pues no le habían dicho nada a mi mamá, no le habían marcado. Pero dice, y esa es historia compartida de, de tanto de mi mamá y de mi difunta abuela. Porque eh, fue mi abuela paterna la que, con la que pasó lo de la embolia y esto, ¿no? Que, que es... Estaban sentadas este juntas ellas y justo en medio de las dos se escuchó una voz que dijo el nombre de mi mamá, Lupita, ay no, no. Le, pero una voz de mujer, pero, pero no se lo dijeron así en modo auténtico, sí fue como si le dijeran Lupita, así Muy como rana, eh. ajá querido, y que las, se quedaban las dos de que qué pasa, qué onda, hasta se fueron a asomar al cuarto y yo estaba bien dormida de verdad
1: Sí, seguro mi... que se me acaba de
2: poner la piel súper chinita de... oh, no, <risa> Yo ya no quiero preguntar más
0: o sea, no, Pero no pasó nada verdad. más, no pasó nada más Obviamente pues ya mi mamá se enteró después Y ay, ¿por qué no me dijeron? Pues porque está, se te fue a ver la leche Y mi mamá dice, no manchico, <risa> se me a ir la leche, ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo así? <risa> pero <risa> este... <risa> es esa que, ¿no? que como que se me va a ir, ¿qué onda, no? O sea, si no me... O sea... Si sí, se siente feo, pero no me voy a impresionar tanto. Y pues sí. esas son de las historias raras que curiosamente en ese cuarto donde eh, pasó esa, esa situación, era el, fue un tiempo el cuarto de mis abuelos, ahí fue donde este, pues, le pasó el accidente a mi abuela y donde falleció mi abuelo porque este, mi abuelo falleció aquí en, en casa. No les voy a mentir, ese cuarto realmente lo dejamos abandonado como el de las cosas de los trevejos si le quieren llamar así, <risas> ahí literal, este, ahí aventábamos todo, un día no sé por qué me metí al cuarto a buscar algo, porque ahí luego aventamos de los adornos de navidad, que no sé qué, o sea, aventamos un montón de cosas, no ya ni, ni movimos nada de, 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 de ahí, me meto un día y prendo la luz y no sé por qué arriba de la cabecera acostumbraban a tener como figuritas esas religiosas, ¿no? Eh, mi abuela, cuando este, eh, una vez que se puso mal, eh, se volvió como muy devota a San Charbel, porque lo vio en el hospital y pues por eso tenía su figurita. No No les voy a mentir, eh, no teníamos muchísimo tiempo sin pasar. La cama estaba atascada de cosas, de cajas, de la caja del refrigerador. O sea, estaba imposible que alguien se trepara esa cama. Siguió siendo el hobbit de la familia, era la que metían al cuarto como ratón ahí atraparse encima de las pradas, ¿no? El, el ese santito que les digo, estaba volteando a ver una figurita como de un angelito, como de, de, este, de cristal, como uh -huh. si las hubieran girado de frente y se estuvieran encontrando. ¡Uy! 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 Eh, 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 eh. ¿Cuándo nos queda del podcast? Eh, bueno, eh, Aquí nos quedan poquito, mucho, Pero, pero sí, o sea, cuando volteé fue como de Qué extraño, porque estas figuras están giradas para que parezca que se están viendo, cuando por lo general están estas figuras viendo hacia el frente, ¿no?
1: Ajá.
0: Y le, con le conté a mi papá, oye, las figuras están así, y dice, qué raro, tú las volteaste. y le digo, papá, ve cómo están las cosas, yo no puedo pasar, ¿no? Y se quedó de... Ok, <risa> gracias por eso. Ok, avisarme. vámonos. <risa> sí, vámonos de aquí,
2: mejor, ¿no? Y sigamos manteniendo la habitación como sí. algo de, de las cosas. Prácticamente
0: esto? fue como, oh, ok, ya vámonos, así como pa cuando pasó lo de la tele. Y esos son <risa> mis relatos.
2: Yo, yo tengo una pregunta, Mira. pero es hipotética. A ver... Mi mamá no dirá nada si yo voy a dormir con ella esta noche sí. Yo creo
0: que no Le dices mamá estuve contando historias de terror con mis amigas Ayura
1: okay, Mira
0: yo Tengo un puto miedo Un putísimo miedo Y eso que estás son las suavecitas
2: No, eh, ay, yo sé que hay historias más, más tétricas todavía Y yo por eso me ahorré la mía Pero verga coño, ¿cómo yo voy a dormir hoy?
1: <risa> a ver, aquí les traigo unas historias de Ince en cabina y Judas Ince nos dice que tal cual lo voy a leer así como ella lo escribió, dice cuando mi hermano murió, yo tenía 10 años, lo soñé y a, la y a la semana mi hermano falleció yo solo lo conocí cuando él murió, lo vi en la caja pero yo había soñado con él antes y era igualito yo sentí la muerte de mi hermano días antes y no sé por qué. Dice, mi hermano falleció después de cinco paros respiratorios. No tenía desarrollado bien sus pulmones. O sea, esa es una historia... Así como las que les hemos estado platicando ahorita... De que, pues, son coincidencias o no sé, obra del destino... Que sueñas o sientes la muerte de alguien más... O tu propia muerte. Ahora, la historia de, de Judas... Nos dice que una, una vez una conocida nos contó que su papá, que era una persona súper cerca y, su, y poco expresiva, se levantó una mañana, les hizo desayuno a todos, algo que nunca pasaba. Y, y después de desayunar, cuando se estaba despidiendo para irse a trabajar, dice que besó a sus hijas en la cabeza, a su esposa y les dijo te amo de despedida. Ellas pues mega sorprendidas porque jamás hacía eso. Um, y esa misma tarde, el señor falleció de un accidente de tránsito.
0: ¡No! ¡Qué triste! ¡No!
2: A mí lo que sí, me, da, o sea, me da cosita es que no el motivo de la muerte o cómo se vaya a morir la persona no influye en el presentimiento que la persona tenga de morir. sí. O sea, Puede ser accidental, puede ser un asalto, puede ser lo que sea. Y la persona tiene el presentimiento de que algo va a pasar.
1: Sí, o con tus seres queridos, así como en el caso de Ains, que pues fue su hermano. O sea, y ella no lo conocía.
2: Exacto. Así, así es.
1: Pero bueno, ahorita para quitarles un poco este sentimiento de, de miedo y tristeza, que les voy a contar... Una historia que me pasó a mí y a Novio Kun, que nada más es de puro miedo, y,
2: para y que se pensé, olviden de la tristeza. Y, y yo pensé que me ibas a hablar de Chabelo. No, Chabelo no, hoy, hoy no. Hoy no es día de Chabelo. Hoy no es día de Chabelo.
1: Pero, um, eso nos pasó a mi novio y a mí. De hecho, o sea, toda su familia se está involucrada, pero pues ellos. Dijeron que, que, que no, que no escucharon nada. ¿Y qué pasa? Que una vez, creo que estábamos festejando el cumpleaños de alguien de su familia de, de novio Kun o, o algo. O sea, algo estamos festejando. El punto fue que nos fuimos a un balneario allá por Hidalgo. No recuerdo el nombre del balneario, la verdad no, no, no me acuerdo. Ahí sí me acuerdo y pregunto, se los paso para que vivan esa experiencia <risa> pero fuimos al balneario y pues nos hospedamos ahí en el hotel del, del mismo balneario entonces rentamos un cuarto familiar donde había tres camas matrimoniales pero pues era como que el mismo cuarto o sea un cuarto grandote con tres camas entonces en ese eh, estaba la puerta de la entrada y luego, luego estaban las camas. Entonces, la primera cama era como que de los papás, de, de novio con... La segunda cama era de los hermanos. Y la tercera cama, la que estaba más alejada, era la mía y la de novio con... Entonces, ahí estamos dormidos y todo eso. Y de repente, pues, yo sentí como me despertó él. Y, y yo así como, ¿de qué quieres, no? Y me dice... O sea, lo primero que me dijo fue, escucha. Y yo así como, ¿de qué? Y como que medio dormida empecé a agarrar la onda y se escuchaba el llanto de un bebé. Ah, pero así, así súper intenso. O sea, de esos llantos que no, con, o sea, es un bebé que no controlas y está gritando ahí, desgarrándose su gargantita, ¿no? Entonces desde ahí como que, pues, se me hizo raro, pero pues dije, ok, o sea, empezamos a buscar la lógica, ¿no? Entonces dije, pues no sé, o sea, tal vez pues otra familia, su bebé se puso a llorar y la mamá anda en el pasillo pues dando vueltas con el bebé para que se tranquilice, ¿no? Porque aparte se escuchaban pasos. O sea, se escuchaban los pasos así en el pasillo y se escuchaba como venía así como que el sonido más fuerte y luego se iba y todo eso. Entonces desde ahí, o sea, el llanto del bebé en primera ya es perturbador. Entonces ya, pues nos mmm, como que de nos quedamos callados poniéndole atención al sonido de los pasos y todo eso. Y nos tocan la puerta.
0: Ahora <ríe> la dice, ha sido sueño
1: de nuevo. <ríe> o sea, nos tocan la puerta. Y te juro que en ese momento, o sea, la piel de los dos, yo creo que, o sea, nos entró un escalofrío. Y todavía mi novio dice, ¿están tocando la puerta? Y le dije, sí. O sea, yo todavía, bueno, en, como que tratando de de asimilar que no era aquí le empiezo a decir, no, es el cuarto de al lado, ¿no? Me dice, no, sí es aquí y le ponemos más atención y sí era ahí, o sea, nos estaban tocando la puerta del cuarto entonces, él como que, no sé si se quiso acomodar o si sí quiso pararse, pero yo lo jalé y dije, no, 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 no no vayas no vayas, o sea, yo ahí me aferré él le dije, a comer no, no el coco? vayas sí, le <ríe> <ríe> va a comer el coco, no vayas por favor, entonces él dijo, no pero pues él no sabía qué hacer porque, o sea, sus papás eran los que estaban durmiendo más pegados a la puerta y ellos, como si nada, o sea, como si nada hubiera estado, estuviera pasando. Y dijo: ¿Qué hago? ¿Los despierto? ¿Qué hago? Y que no, 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 no. Y dije: No, no, no abras, por favor, no abras. O sea, yo me enferré y estaba ahí llorando de, de miedo. El punto es que, pues nos quedamos ahí escuchando, volvieron a tocar, se escuchaba el llanto del bebé y así, o sea, de repente medio se callaba, pero luego otra vez seguía el llanto y yo nada más estaba esperando a qué hora se escuchaba el llanto ahí adentro de la habitación, ¿no? Para salir corriendo, no sé, porque sí, me, me dio muchísimo miedo. Entonces yo sí ahí ya pues estábamos. Esperando, entre comillas, porque cuando volteó a ver mi novio ya estaba dormido y yo era la única despierta.
2: O sea, o sea, espera un segundo, espera un segundo. Tú estabas al principio casi dormida y él te despierta para que sí, se... y al final se duerme él y te deja a ti. Sí, desgraciado. Sí, y, yo
1: dije, no. y yo no me podía yo dormir porque aparte tenía un buen de miedo y él ya dormido y yo, o sea, yo sí dije lo despierto ahora para que se le quite, pero no ni pude despertarlo y ya pues me dormí, no sé ni cómo, pero sí pude dormirme entre el miedo, el enojo
2: y, y la impotencia. Te dormí
1: Sí, ajá, me hice bolita. <risa> Sí, yo, yo tenía mucho miedo Y el otro día, pues ya Pues nos despertamos y todos salimos a desayunar Y sí le preguntamos a su papá De, oye, pues ¿escuchaste algo? Y él no, y dice, no, para nada no ¿Es se se en qué? serio? Ajá, y ya le contamos Y dice, no, pues me hubieran despertado Y habríamos a ver quién era Y dije, no, 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 no ¿A bueno, Usted está, no, está pero <risa> si bien loco No,
2: gracias, amigo sí, Dije, okay. no, 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 no. Indicios si era alguien que estaba en otra habitación o, o alguien... Porque hay... Mira qué pasa. Aquí en Dominicana, tú sabes que una de las principales cosas que genera ingreso aquí en el país es la hotelería. Y créeme que tú puedes estar en una habitación de hotel y la otra persona del lado le da igual que tú estés ahí. Son escandalosos, molestosos, impertinentes... ¿Sí? Y yo no dudo que algo así hubiese pasado y que simplemente la imaginación le jugó una mala pasada, de paso. Mira,
1: yo también dije, ok, o sea, comprendo que la, esta persona pues empezó a llorar su bebé y, y se salió a dar una vuelta en, por todo el hotel a, en la madrugada, 3 de la mañana, a, a, ver, a tranquilizar a su bebé, ¿no? Lo comprendo. Pero que nos toquen la puerta de nuestro cuarto, o sea... Pues
2: no sé, ahí sí no sé, no sé cómo explicarte eso. A lo mejor te, te estaban tocando para ver si tú podías calmar al bebé o no sé.
0: <risa> ¿Me no lo queda, queda, por favor?
2: <risa> Ay, no. quiero no, una no,
1: no, no. Sí me dio muchísimo miedo y además mi novio me dejó ahí morir sola, además.
2: No, si hubiese sido una película de terror, ya sabes qué pasó. <risa> Las rubias
1: mueren primero
2: <risa> no, sí. Así que
1: Nunca confíen en una
2: persona que los despierta <risa> En plena madrugada no, 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 la próxima vez que él te despierte En plena madrugada que escuchó algo Tú lo agarras de los cachetes Lo, lo miras hijo, A los ojos y le dices No escucho nada No está pasando nada Como buen bebé y le acaricias la cabeza Desgraciado, no me vas a hacer pasar de nuevo por lo mismo. Oye, sí, sí le voy a aplicar.
0: Ay, muchachas, pero creo que es el momento de despedirnos porque si no, acá nuestras compañeras en cabina no van a dormir y ustedes tampoco. Tarde, 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 tarde. tarde.
2: Yo no voy a dormir esta noche. Muchas gracias. <risa>
0: bueno chicas yo lo único que les quiero decir como moraleja de todas estas situaciones y todas las historias que hemos como platicado es que no se claven mucho en esto por favor yo sé que hay unas cosas que dicen eso, ¿por qué me está pasando esto? no tiene explicación, yo lo sé, yo lo sé pero hay veces que no todo siempre tiene que tener una explicación al cien científica porque pues el mundo es de por sí demasiado variado y extraño como para que Podamos siempre tener una, una solución para todo, ¿no? No somos perfectos, no somos la, la gran caca, no somos la gran este inminencia de la ciencia como para descubrir estos misterios, pero tranquilos, no pase nada. Ahora sí que, ¿qué te puede hacer? Un, un vivo te puede agarrar a golpes, un fantasma, ¿qué te hace? Pues no te hace te, nada. Te agarran las nalgas. <risa> 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 te agarran las nalgas.
2: <risa> Mi consejo de. Yo creo que estos temas son, generan mucho morbo y la gente les, les encanta leer sobre ellos, les encanta ver videos, pero es bueno tener cierta distancia de ellos y cierto respeto. Porque en primer lugar estamos hablando de la memoria de una persona y nadie quiere que le perturbe la memoria de un familiar. Sería algo insultante hasta cierto punto, número uno. Y número dos, nadie sabe a cabalidad qué tan peligroso puede ser explorar algo que tú no conozcas, ya sea por la gente que los rodea o, o por las cosas inexplicables que pueden pasar. Así que respeto y a distancia.
1: Yo les digo que independientemente de lo que crean o no crean,
2: Hoy les van a jalar
1: las patas
0: todos. <risa> bueno, que, que sea sus patas y no mis, Buenas noches. mis... <risa> mientras sean las patas y no las nalgas uy, me aquí. Todo va bien. Todo va <ríe> bien. Todo bien.
2: No, pero es que en el más allá no hay forma de demandar por esa sala de nalgas Sí. Acusadores. De que ya vas a ver, te voy a rezar tres padres nuestros. Y ya vas a ver en el más allá. <ríe> vas a
1: ver, vas a ver. Bueno, chicos, pues ustedes que nos están escuchando. Um... Les hago la invitación a que nos escriban sus historias paranormales, las cosas que les han pasado, que ustedes creen que no tienen explicación, sucesos importantes, que, que creen que se merecen estar aquí en este podcast. Así que posiblemente hagamos una segunda parte
0: después. después, después oh, sí! Después, para Ay, que podamos dormir. Sí. Okay, <ríe> Así que... Bueno, vamos a hacer esto. En unos seis meses volvemos a grabar
2: para que nos no. No, seas... no, año nuevo, después de Halloween, por favor. No, no mames. Oye, metes. en Halloween, en Halloween, no. en Halloween. No. El de
0: Halloween.
1: No. Así que mándenos sus historias y las vamos a leer aquí. Dicen miedo? en
0: cabina. <ríe> Cállate, no va. <ríe> bueno, chicas, ahora sí que siguiendo las indicaciones. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿O oh, no?
2: Adiós. <risa> Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Bye bye.
0: No olviden que nos pueden encontrar como Vale F la Vida en nuestro Instagram y Facebook. Y pueden escucharnos por Spotify, Anchor y YouTube.